0: En guanatosfm.net Continúa con nosotros. nosotros. Escucha todos los sábados de una a tres de la tarde más de Béisbol, con los acertados comentarios del licenciado Cristian Languren desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica béisbolera, don Guillermo Cavazos, y desde la zona zapatera de México, León Guanajuato, el abogado de la polémica del rey de los deportes, y la fiesta brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol, y la Liga Arco Mexicana de del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo. No, lo este... GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net
1: No tú. Ya estamos. Ah, ya. Ya se ven. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en su programa, queda entre nosotras. Bienvenidas y bienvenidos a este subprograma donde abordamos temas de interés general, temas de salud, de educación, de de trabajo, de la mujer, de los hombres, de los niños, todos los temas que a ustedes les interesan. Están con nosotros en la conducción Dulce, Carolina, este, como todos los martes. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy importante. Es el tema es gordofobia y anorexia. No es una moda, ¿eh? hay que estar al pendiente. En lo que hacemos... Ahorita las presentaciones, vayan pensando sus preguntas y háganoslas llegar, por favor. Eh, en esta ocasión nos acompañan nuestra ponente especialista en derechos humanos, eh, la licenciada Violeta Magdalena Scona Reyes. Gracias por Bienven la invitación. Bienvenida a este programa. Y... También nos acompaña Victoria Ascona, también especialista en, en derechos humanos, pero aparte participa en varias asociaciones civiles y ella se define como habitante de un cuerpo gordo. Pues yo creo que nos definimos muchas así como tú. <risa> Hola a todos. Eh, Bienvenida, bienvenida a este programa. Eh, vamos a iniciar, tenemos por, pues por tradición... Eh, nuestra asociación civil de queda entre nosotras, de iniciar con nuestro decálogo. Eh, empezamos hacia la izquierda. Me siento orgullosa de ser una gran mujer.
2: He decidido aceptarme como soy y ser feliz. Soy libre,
1: amo, siento y sueño. Respeto a mi cuerpo y a mi pareja.
3: Me gusta ayudar a los que me necesitan. Me gusta escuchar y ser escuchada.
1: Merezco el respeto y amor de mi pareja.
2: Sueño y vuelo para alcanzar mis metas.
4: Hoy he
3: decidido apoyar a las mujeres para que seamos una. Siempre hablaré bien
4: de nosotras las mujeres.
1: Y a partir sí.
4: a partir de hoy seremos una para todas y, y todas, todas para, para una. una.
1: Bienvenidos, pues estamos este, muy contentos
4: de estar aquí. ¿Qué tal? Ya, ya
1: empezó el calor, ¿eh? Sí, ya, ya, ya empezó sí, el calor, Se, la se siente, se siente. Ya, bueno, ya se... En, Guadalajara. en Guadalajara. Bueno, en Guadalajara, <ríe> sí, sí, en Guadalajara. Así es de que los que están en el frío, pues, tengannos un poquito de envidia. Ay, porque ya empezó, <ríe> aquí ya empezamos con el calorcito. Pues hoy vamos a, vamos a platicar este, de este tema, que parece que está de moda, pero no es moda. Sí, la gordofobia eh, vamos, y, y la anorexia. Vamos definiendo, vamos por partes. ¿Qué es la gordofobia? La gordofobia, finalmente, cuando hablamos de fobia, son miedos. Son Así miedos. Entonces, y pues bueno, la gordofobia habla de habitantes de un cuerpo gordo, como bien dice Victoria. Entonces, vamos a ver qué es eso: es miedo, es discriminación, es este, enfermedad, eh, porque está muy estigmatizada y. Muy estereotipada, sí. esa palabra.
2: Actualmente hay dos palabras que, que, que involucran el peso de las personas y fobias, como mencionas que es un miedo, es la obesofobia y la gordofobia. Son cosas totalmente, bueno, relacionadas pero diferentes, porque la obesofobia es tal cual tener un miedo a estar cerca de una persona gorda, como estar cerca de un payaso, como estar cerca de una araña. Cuando aplicas el término de, de alguna persona o objeto, ...y agregas la palabra fobia. La gordofobia no lo es. Para empezar, hay dos, pa dos palabras diferentes entre, entre gordura y obesidad. La, la terminología desde latín de obesus es que una persona comió hasta hartarse. Entonces, no todas las personas gordas son gordas porque comen hasta hartarse. Sí. Eso ya es un TCA, podremos hablar de ello más adelante. Pero la gordofobia en sí es un sistema que estigmatiza y discrimina a las personas por la talla
1: de su cuerpo. Gracias, Victoria. Pues háganos, sus háganos llegar sus preguntas. Aquí estamos con dos especialistas. Ahora le vamos
4: a pedir a Violeta que nos dé su punto de vista. Claro. Bueno, yo abordaría también esta parte que, que hablan de la anorexia en el sentido de que eh, efectivamente la anorexia es un trastorno de eh, conducta alimenticia. Y de hecho es un trastorno que está muy relacionado con un problema psiquiátrico, ¿sí? Entonces es el miedo a subir de peso, el miedo a estar eh, incluso, el miedo a, a estar como una persona que podríamos decirle convencional, que no se ve ni gorda ni, ni delgada, sino a estar exageradamente flacos, ¿no? Entonces es ese, ese hábito que hacen sobre todo muchísimos eh, jóvenes, hombres y mujeres, por eh, devolver la comida que, que ingiría, por, perdón, por comer lo menos que se pueda, o sea, tratar de comer lo mínimo, ¿no? simplemente nada más para estar sobreviviendo. Y ese es un trastorno, ¿verdad? Porque ellos se ven en el espejo y ellos se ven con sobrepeso. Claro, claro, ellos, ellos su imagen, la, la, la imagen que refleja no es su imagen real, por ello está caracterizado dentro de una enfermedad de salud mental.
2: Así es. Una de las partes más importantes de abordar estos temas sobre la gordofobia es justo que no todas las personas que son gordas padecen de algún trastorno de, de la conducta alimenticia. Sin embargo, la mayoría de las personas que, que son de talla grande tienden a aprender conductas negativas en la alimentación por estos miedos, por esta ansiedad, vemos lo que es anorexia, vemos lo que es la bulimia... Y algo súper común en las personas, en la, en la sociedad en general, es el síndrome de atracón por atracón, en donde la persona consume todo el alimento que puede en una cantidad muy breve de tiempo. Oigan, chicas, ¿el, el sobrepeso es sinónimo de enfermedad?
4: No, el sobrepeso no es sinónimo de, de, de enfermedad. El sobrepeso, cualquier persona también podemos tener el sobrepeso. Finalmente, lo que pasa es que estamos acostumbrados a un estilo o a una imagen que incluso no nos corresponde como mexicanas hablando de México, ¿no? hablando de nuestro país. Eh, por lo regular, si ustedes recuerdan, incluso las, las, la primera eh, este, persona que conozco que fue a un concurso de Miss Universo fue Ana Berta Lepe. Y Ana Berta Lepe era una persona que eh, era con busto, tenía también este, sus caderas, etcétera. Y, y entonces, con el transcurso del tiempo y las modas nos empezaron a meter unos estereotipos que no, que no nos corresponden y eso nos ha hecho eh, pensar que si subimos un poco más de lo que las tallas, entre comillas, son las, las, este, las tallas más adecuadas para que nos vean bien, ni siquiera es para que nos veamos bien nosotros, para que nos vean las demás bien, entonces esa es la parte que nos hace estar en todo momento cuidándonos. Hay gente que yo conozco que ha estado a dieta desde que la conozco, ¿no? Toda su vida ha estado a dieta. ¿Por qué? Porque su imagen tiene que, o sea, tiene que cumplir con los estándares que a veces les dice la familia, tiene que cumplir con los estándares de sus amistades, de, 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 del trabajo. Entonces, todo eso la lleva a siempre estar eh, cuidándose, ¿no? Entonces, el sobrepeso es normal. A veces, y hay temporadas en que, por ejemplo, pues si es este, en diciembre, todos sabemos que en diciembre vamos a comer muchísimo y que voy a subir unos 3, 4 kilos. Y que bueno, igual esos 3, 4 kilos los puedo bajar o hay quien los sigue subiendo, pero es una, no es una condición de alguna enfermedad o de alguna situación que digamos, ah, ya estás mal, cuidado, ¿no? No, 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 es una, una condición natural de nuestro cuerpo.
3: Puede ser un poco como el de tratar de, o más bien, no un poco, eh, todo, más bien es todo relacionado a tratar de encajar en estos estándares de belleza que nos han sido impuestos, que el otro día estaba leyendo un artículo sobre la violencia estética, ¿no? Por claro. la falta de, de inclusión, en, eh, sobre todo pues aquí en países como México, que las tallas son hasta la grande y ya si eres talla XL, pues ya es hasta como que a las tiendas, ¿no? A veces no encuentras ni algo de tu talla, o aquí como hay hasta muchas bromas y memes de ir a Sara y que no vas a encontrar nada para ti porque todo es como con un perfil europeo que bien decía, pues no tiene nada que ver con la complexión y con la, sí, con la figura. De una, o figura de una mujer, sí. a lo mejor latina, que es un poco a lo mejor, un poco más, con más curvas, no sé. Y algo, algo muy importante a recalcar
2: es que las personas relacionamos la salud con la talla de las personas, sin embargo no nos ponemos a pensar si los métodos para entrar justo en este molde, entrar en esta talla, entrar en el IMC que se recomienda para las personas, se está haciendo de, de forma saludable. Hoy en día hay un millón de métodos que conocemos en donde las personas comen nada más piña durante varios días, donde se inyectan medicamento para la diabetes, donde están tomando fármacos sin, sin necesitarlos para, para poder bajar de peso, y eso pues realmente no es salud, eso es atentar contra tu salud, nada más por evitar justo a veces este sistema de discriminación. ¿Por qué? Porque vemos que también una persona eh, gorda, no me gusta utilizar la palabra sobrepeso porque realmente ¿quién dictamina cuánto claro. peso tiene que tener una persona? Pero bueno, una persona gorda se va a ver eh, predispuesta a situaciones de discriminación a la hora de buscar empleo, a la hora de ir a lugares públicos y que no pueda caber en una silla, que, no pueda, que tenga que comprar boletos especiales en un avión para poder viajar, que incluso en el transporte público las personas tienen que ir incómodas uh -huh a sus trabajos, a sus escuelas, o a veces ahora que la gente dice de, bueno, tendemos a decir que las personas tienen culpa de ser gordas por sus hábitos, ¿no? ¿Y cómo pueden mejorar esos hábitos? Si no pueden encontrar ropa de su talla para hacer ejercicio, si van a un gimnasio y sufren burlas por los demás, si el comer eh, saludable debe,
3: necesita demasiado tiempo y
2: claro, es carísimo. Y es
4: carísimo.
3: Oh, y además, pues, disfrazado todo esto como de salud, cuando al final del día, pues, eh, a lo mejor eh, enfocándose en, el, en chavitas pues quieres bajar de peso para gustarle a alguien o sea es disfrazado de salud porque si tú vas a un médico te van a decir oye es que a una persona flaquita nadie le va a cuestionar si es sana o no y si tú vas enfermo de algo y tienes sobrepeso bueno es que es que baja el peso o sea sí, nadie es de es lo primero que te diagnóstico que te observa no porque sí. es como discriminatorio y hasta en cierto sentido dices bueno cómo Tratar de ser sano, estoy siendo, pues a lo mejor sufriendo, afectando mi salud psicológica, okay. mi salud mental, porque es que a fuerza tengo que ser, pues hay veces que muchas personas, pues no, por más que bajes, no vas a verte como la chava skinny que, de las que comen y comen y nunca engordan, y que también de ser extrema delgadez no es sinónimo de salud. Claro, no, pero, sí.
1: Aparte, aparte hay tiendas de ropa, o marcas que jamás las vas a poder usar.
2: Claro, te vas claro. a usar ahí y nunca y, vas a encontrar y, te, a y hasta
1: te entre. traumas porque ves claro, cosas claro. en el aparador tan bonitas y entras y dices, ay, esta es la talla, aunque dice L, uh -huh. no es L. Claro. Hay,
4: hay,
2: hay una, hay una, un concepto La L es la
4: talla 32. sí. sí. <ríe>
2: Sobre la relación entre la opresión del cuerpo, o sea, la opresión de la mujer y el orillarla a que mone en, esta, en este tipo de cuerpo, ¿no? Porque Porque cuando la mujer empieza a trabajar, empieza a ver que hay un mundo allá, empieza a tomar decisiones por sí sola, empieza a convertirse en una mujer independiente, dice el sistema, chis, ¿no? Esto se, nos, se nos, ¿Cómo que piensa?
4: Sí, sí, salió redil. Se salió del rey. Se salió.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué se hace? El sistema se diseña para que la mujer... Enfoque todo su tiempo y todas sus energías y toda su cabecita en qué va a comer, en cómo va a bajar de peso y cómo se va a ver bonita en los vestidos. Y va a descuidar ahora este tiempo para leer, para educarse, para trabajar y obviamente el tiempo de calidad que sabemos todas que tienen en el cuidado del hogar y sus hijos.
1: Y que nos merecemos. Voy a leer algunos de los mensajes que nos están llegando. José Carlos Martínez, saludos para el programa eh, y para cada una en el estudio. Muy interesante el tema de la gordofobia. Ana María Ruiz, saludos al programa, saludos desde Tlaquepaque eh, Centro, eh, saludos para el programa y para las conductoras y las ponentes. Pilar Dávalos, eh, saludos desde Tonalán para Queda Entre Nosotras. Me fascinó el programa porque muchas veces las personas con sobrepeso nos hacen bullying. Qué
4: interesante claro. esto. ¿eh? Y fíjense que a mí me gustaría comentar que no es lo mismo ser una mujer gorda que ser un hombre gordo. A un hombre gordo se le atribuye incluso eh, pues que tiene más dinero, porque pues tiene mayor eh, potencial o para como eh, decían tener antes,
3: las abuelas, ¿no? Estás lleno de vida o Claro, claro. No, sí, pero y final, y te pero veían finalmente en un, un hombre vida, lo ven
4: abu como abundancia, en un hombre lo ven como riqueza, como abundancia, y un hombre gordo no es igualmente cuestión, discriminado ¿no? que una mujer.
3: Entonces, este tema pudiera también como observarse como con perspectiva de género,
4: ¿no? Totalmente, Porque totalmente. Si
3: bien, a lo mejor, apenas es que se empieza a hablar de gordofobia y la anorexia ya estaba, pero pues lo, es como a lo mejor una de las ramas, ¿no? Sí. Porque eh. de evitar en el extremo de caer en la gordura, pues se cae también en la extrema delgadez, que tampoco es sana de ninguna manera.
2: Definitivamente, sí. eh, muchísimos estudios avalan que las mujeres tenemos nuestro primer contacto con la cultura de la dieta entre los seis y los ocho años. Entonces, es una edad muy corta para que una niña empiece a pensar en que tiene que bajar de peso cuando su cuerpo probablemente está así porque pues va a cambiar, o sea, claro. vamos a crecer, vamos a desarrollarnos. Todos sabemos que con el tiempo las mujeres o ganan o pierden peso, pero nunca se mantienen estáticas.
1: Además, los niños necesitan bastantes este, carbohidratos porque hacen, tienen
4: mucha energía. Mucha energía. Lo que sí tenemos que cuidar es a lo mejor no darles tantos productos chatarra. Claro. Eso sí. No, pero, y, y también otra cosa es, por ejemplo, en la adolescencia, también en el caso de la mujer le pega muchísimo, porque en la adolescencia es cuando te empiezas también a desarrollar y es cuando también en tu, tu cuerpo empieza a cambiar. Los cambios hormonales. Los cambios hormonales son, eh, te pegan duro. Y entonces a veces desde la misma familia te empiezan, esto no lo puedes comer, esto no lo puedes hacer pero finalmente sin saber si la persona va o no a, a, este, en, a tener determinada con, es
1: complexión. ¿no? En la adolescencia y en la edad de como de una servidora con la menopausia, <risa> bueno, tomas sí. agua y te engordas. Entonces, sí. pues, desajuste hormonal. Y yo quiero este, preguntarles, el bajar de peso, o sea, si ya eres gordo, si ya eres gorda, para decirlo bien como dices, este o tienes algo de sobrepeso, bajar varios kilos, ¿significa que ya se mejora tu salud?
4: Pues no necesariamente. Fíjense que les voy a contar un, un, una, algo que nos acaba de pasar. Mi hermano, el más chico, pesa 150 kilos. Ahora que lo vimos la última vez, mi mamá cuando llegamos, lo, tenía dos años de no verlo, estaba preocupadísima, preocupadísima. Le mandaron ¿No, a hacer todos los análisis y estudios este, habido y por haber, y el mismo médico se sorprendió de que dice no es posible, usted salió bien en todo, y las que estábamos mal éramos todas nosotras, Exacto. ¿no? Entonces, no es sinónimo de, de, de enfermedad, ¿no? Y, y, y tampoco esta parte de que ser delgado es sinónimo de salud. Entonces, eso sí tiene, tenemos que dejarlo muy claro. Sí, es que hay, como... hay mucha gente delgada que
1: este, tiene está lleno de colesterol, de triglicéridos, claro, problemas de, propuso, de columna, de a, un, este, a un infarto, o sea, eso no tiene nada que no ver, nada más cabeza. lo que sí, hay que, hay que estarse checando, claro. Claro. los flacos, los delgados, los niños, los adultos, las mujeres, los hombres, hay que estarnos checando claro.
4: continuamente, ¿no? Sí. Hay una responsabilidad sí. de No, y aparte, una sí. cosa importante es que no necesariamente el, el hecho que una persona esté gorda, quiera decir que no está haciendo todo el esfuerzo por bajar de peso, porque eso es algo que socialmente es ay mira, este, qué bonita cara tienes sí. si bajaras unos kilitos y entonces ahí va el golpe, ¿no? Sí. ¿Por todo, qué? Cuando porque cuando tú viste, no sabes pero... el esfuerzo que está haciendo la otra persona y si yo que puedo ser sedentaria y no subo igual, pues a mí se me hace muy fácil hacer ese comentario, y ese comentario pues llega eh, a menos, empezamos a menospreciar a a, a las otras personas, ¿no? Claro, a discriminar.
1: Sí, sí. Hay dos, dos, dos etapas que ahorita acaba de mencionar, Evelia, muy importantes. Lo comentábamos en la adolescencia y ya nuestra edad adulta. En la, en, la, en la edad adulta, pues, como que ya no, ya, como que se nos resbala un poquito los comentarios que se hagan hace un momento, antes de entrar al programa, lo se lo comentábamos a Rosal. Pero socialmente son discriminados, de todas maneras, claro. las personas eh, este, con Corta no es la sí. palabra correcta, porque, por ejemplo, no puede darme la misma respuesta a un adolescente que socialmente está siendo discriminado. Cuando más le interesa a él ser aceptado, porque ya va a tener aquí dos factores importantes. Cualquier adolescente este, adolece de esa parte, quiere ser aceptado en sus compañeros, en la sociedad, en la familia, y encima que tiene esta situación de obesidad.
2: Sí, lamentablemente una realidad en, la, en, la, en las adolescentes gordas es que tienden a ser más propensas al abuso sexual dentro, o sea, en la adolescencia. ¿Por qué? Porque llega esta etapa en la que los niños empiezan a, a tirarle la onda a las niñas, empiezan las amigas con los noviecitos y empieza esta discriminación de en la escuela de que, ay, a nadie le gusta la gorda, ay, a fulanito, este, me, este está feo, anda con la gorda o cosas así. Entonces ellas, imagínense el bombardeo a la autoestima que tienen en la escuela y entonces sabemos que los depredadores sexuales nada más están ahí al acecho Ajá. a ver quién está vulnerable y aprovechan para agarrar a estas niñas con el autoestima pues, golpeado. Y imagínense, llega por ejemplo, y suele mucho con la diferencia de edad, que llega un hombre mucho más grande con una menor de edad a hablarle bonito, a hacerla sentir bonita, sí. hacerla sentir querida, que es especial y pues se ven muchísimos sí, casos de abuso de casos
1: adolescentes. Voy a leer este, este mensaje. Cristina Villaseñor, saludos al programa, saludos a su servidora, a Dulce, a Carolina, a las invitadas presentes del día de hoy de lujo. Eh, dice, muchas de, las, muchas de las veces
4: las mujeres con algo de peso somos discriminadas. Totalmente, y discriminadas en muchos ámbitos, discriminadas en el trabajo, discriminadas en la escuela, discriminadas en los círculos sociales, e incluso a veces hasta en la misma familia. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante aquí mencionar que cuando se afecta uno de los derechos, se afectan varios derechos más, ¿no? Entonces, en el artículo primero de nuestra Constitución Política está muy establecido que no puedes discriminar And por that. apariencia, y sin embargo, seguimos siendo discriminadores por apariencia aquí en, aquí en México. Ya ha habido países que incluso han prohibido las tallas ceros. La talla cero ya en Colombia, incluso hubo una demanda de, 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 de algunos almacenes que ponían solamente maniquís muy delgaditos. Y entonces empezaron a decir, no, tienes que poner de diferentes tallas. ¿Por qué? Porque las mujeres son de diferentes tallas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer también aquí en México, porque pareciera que nos mandan todo lo que no quieren de otros lados. En España incluso están luchando porque eh, se, se prohíba también todo, todas estas marcas que eh, te hacen, incluso entras a un almacén y te hacen sentir súper mal porque sales de que no te queda nada, ¿no? Entonces, si
3: sí, ¿sí han visto en, en Netflix el documental de ¿Por qué trono a ver Precisamente por ese tema de que la ropa que ellos producían era para cierto segmento de la población y el creador nunca quiso cambiar la perspectiva y tienen que ser personas muy guapas, y personas que llegabas a la tienda, eh, te recibía un chavo marcadísimo y chavas guapísimas y pues eh, había como dentro del personal todo este rollo de encajar en ese estándar y, y pues las primeras que empezaron a salir de este estándar tan marcado de belleza fueron las que empezaron a poner aquí, ojo aquí, ojo aquí, hasta que... Este, sí, sí.
1: Oye, pero par, sí, sí, aparte pasa que... una cosa, cuando llegas a esas tiendas donde el que te recibe o sea, todo el mundo quiere que te reciba alguien bien, ¿no? Bien, positivo, atento, el que te conduzca. Pero cuando el que te recibe parece maniquí y la que te recibe parece maniquí, uno voltea y ve uno sus curvitas y dices, aquí como que no va a haber nada para mí.
4: Le sigues. <risa> Pero esa es discriminación laboral también, porque hay empresas que al parecer buscan modelos para sus empresas. Y eso es discriminación porque entonces se está cosificando a la persona. No se está... Eh, contratando a una persona por sus capacidades y sus habilidades, sino por su apariencia, y volvemos a repetir, es tal cual discriminación
1: hay un restaurante, hay una cadena de restaurantes donde se come muy bien se la pasa uno muy a gusto y, la, y las, las muchachas que te atienden, o el personal que te atiende yo les digo, yo creo que aquí el único requisito debe ser que entres en ese vestido claro, claro <ríe> Porque, sí. porque todas están así y, una, no. y, el, y los mismos vestidos. digo Yo creo que el requisito aquí no es más es ninguna prueba más que te entre el vestido. Entonces yo creo que esa es una cosa muy, muy difícil y muy discriminatoria. Sí, eh,
2: lo que pasa es que la gordofobia está relacionada muchísimo al clasismo, al racismo y al machismo, ¿no? Uh -huh. Y justo donde hablamos, eh, metemos el, la cuchara en el clasismo, pues hablamos también de qué personas tienen acceso a especialistas en dietas, que a, a buenos gimnasios, a buenas ropas. Si uno se va aquí en las zonas más bonitas de la ciudad, eh, un domingo a comer con su familia y ven familias de esta gente bonita, blanca y privilegiada, vamos a ver que la mamá generalmente es una Barbie.
3: Claro. Entonces, no, y también pues es como sí. un lujo, ¿no? También disponer del tiempo porque si bien Justo. dices, bueno, trabajo, pero pues llego y a qué hora voy al ejercicio o descanso y duermo una hora más o, uh -huh. o y te vas descuidando y como dices, es un, es un privilegio totalmente sí. y pertenecer sí. a cierta talla. O, o... No,
4: pero aparte son los estándares este, internacionales que nos marcan porque también, también esas familias, esas personas, pues viven esclavizados, no es una total libertad de decir, este, eh, ¿saben calado. qué? Yo, este, yo vengo y, y, y eh, a la hora que estás en el restaurante te piden una botellita de agua y una ensaladita y entonces dices, pues vas a un lugar de hamburguesas, pues vas y comes hamburguesas, ¿no? Sin embargo, también es esa parte de estar cuidando su apariencia y eso tampoco es vivir, ¿eh? O sea, también hay que, hay que ver que también yo creo que, que, que ese tipo de, de personas que de repente podemos decir privilegiadas, pues se vive de, de, de la imagen. Y entonces, lamentablemente, a veces eso no es la felicidad.
3: Y que de alguna manera pues no deja de ser discriminatorio, porque a lo mejor habrá mucha gente que, no, que es fanática del ejercicio y nos escucha y dirán, pues, ¿cómo están este, promoviendo algo que no? Pero también, de alguna manera... ¿Qué significa? Que si estás pasado de peso y no, no, o no tienes la oportunidad o la facilidad de hacer la misma rutina de, uh -huh. o la misma dieta que tú no tengo derecho a respeto o no, este como eh, que hay privilegios por ser.
2: Sí, esto de lo que hablan se llama gordofobia internalizada, que es cuando las personas viven um, con ansiedad a convertirse en aquello que para ellos representa lo peor. Ser una persona gorda para ellos es lo peor del mundo. Entonces, pues, ¿qué preferimos? Mejor cambiar, o sea, cambiar el disfrutar una comida en familia por comerme una ensaladita. A veces muchas personas deciden mejor no salir con sus amigas porque se les va a antojar la galletita y el café. Ah. O, o ya mil, un, un millón de ejemplos que podemos poner en cómo eso nos puede afectar. Generalmente las personas que, que tienden a, a, a promover la gordofobia es por eso, porque les meten desde muy temprana edad que ser gordo es lo peor que puede ser en la vida y el ver a una persona siendo, existiendo con esa forma de cuerpo es como de, ¿cómo no te puede importar? ¿Cómo uh -huh. no te puede importar si es lo más importante no ser como tú? Claro. Ah, aquí se
1: entraría lo que me choca, el de me checa. O la, lo que, la, claro. en, en pocas palabras, yo tengo miedo a ser gordo. Uh -huh. Yo tengo fobia a ser gordo. Entonces, lo voy a, lo, lo tanto ya ahora es odio en contra de todo aquel que yo vea. Sí, claro.
2: ahora con este tema de boom, de que se está tocando el tema de, este, de esto que existe, que es la gordofobia. Eh, hay, hay mucho, lo que, un meme en particular que todas las personas comparten, bueno no es meme, yo lo, yo lo tomo como meme porque a mí la verdad me da risa, pero es una foto de Kate Most cuando era modelo de Calvin Klein, flaquísima, divina, con un tipo ahí todo rayado, y a un lado las nuevas modelos este, body positive de Calvin Klein, y que también divinas y hermosas, porque eso es algo importante. Hay que construir la idea de que gordo es igual a feo. Pues no, gordo no. es una condición, y a ti claro. te puede parecer feo, a mí me puede parecer hermoso, o sea, realmente la perspectiva de belleza claro. es eh,
3: diferente, de
2: quien, ¿no? Entonces, empiezan a compartir esta comparativa de imágenes, y dicen, es que como, vean cómo nos transformamos de sociedad, ahora romantizamos la obesidad, ya no nos importa la salud. discúlpame pero Kate Moss ha dicho públicamente que cuando fue modelo en esas épocas tenía un problema gravísimo de adicciones a las que la orillaron para suprimir el hambre. Ella uh -huh. tomaba muchísimas anfetaminas, metanfetaminas, para no comer porque tenía que estar flaquísima. Claro, no podía darse el lujo de subir. Ajá, entonces eso es salud. Estamos promoviendo lo que no es salud. Así es. Yo, yo bueno. creo,
1: perdón, ¿eh? yo creo que... Cuando sí debemos de estar al pendiente cuando alguien es gordo o tiene mucho sobrepeso, este, porque sí, los nutriólogos sí tienen para medirte dependiendo de tu estatura, alta, estatura tu edad y eso. Dices debes de pesar esto y debes de estar compactado en esto y es muy difícil. Pero cuando sí debemos de estar al pendiente cuando una persona tiene sobrepeso o está gordo o gorda es si está enfermo. Uh -huh. si, si tiene colesterol, si está enfermo de corazón, este, si tiene otras enfermedades, ahí sí tenemos que ayudar y ser solidarios. Pues no me voy a echar un pozole porque va a querer comer pozole y le va a hacer daño. O sea, yo creo que también, como dices, no hay que romantizarlo, no. Pero también a las personas que, que son gordas y tienen padecimientos crónicos, este, o hipertensión y todo eso, pues sí hay que ayudarlos, hay, hay, que, hay que ayudarlos, o sea, una cosa es estereotipar y otra cosa es cuando por salud hay que de ayudarlos para que bajen de
2: peso. Es que ahí está, ahí está el momento. Sí. que esas, esas cosas de ayudar es con cualquier persona que tenga una enfermedad crónica claro. degenerativa, de sí de con cualquiera, el problema es de que nosotros no sabemos qué hay dentro del organismo de las personas gordas. Ah, sí, si sí. nosotros ya sabemos que una, una persona, un miembro de nuestra familia o de nuestras amistades padece una enfermedad eh, crónico-degenerativa, claro, hay que apoyarle, hay que escucharle, hay Ajá. que brindarle eh, ayuda si ellos no la solicitan, pero no podemos ya decir que todas las
3: personas van a tener ciertas enfermedades, por, por estar en una talla. Sí, así es. Así no, como es muy vemos, delicado hacer cualquier comentario, ¿no? Porque claro. si bien dices, a veces bajas de peso y a veces te estás matando, y todo el mundo lo primero, como lo que decías de que vivían en, en adicciones, eh, la modelo, eso es decir, tú bajas de peso y todo el mundo, qué bien te ves. Uh -huh. Y a lo mejor tú por dentro estás, ay, oh, si supieran que nada, o sea, me como y yo he hecho esas dietas, pues sí. lo reconozco, así de que como hay puras cosas verdes y. Pases junto a un puesto de tacos y es como un sufrir y, y qué delicado también porque pues en el rollo de tratar de encajar, bueno, a lo mejor pues se empieza a perder pues la salud mental o gente que entra en depresión y Eso. se rinde porque a lo mejor... Hay gente, nosotros estamos aquí hablamos, a lo mejor decís, bueno, unos kilitos de más, unos kilitos de más. hay gente que nos vuela el peso, como en la película claro. esta de, que la hoy ballena. está en el cine, la de, de, la de ballena, en donde yo salí de la película y como que pues no determinaba de, de hilar muy bien como, como a dónde van, o sea, se enfocan mucho en la parte del hombre extremadamente obeso, cuando en realidad es un hombre muy depresivo que está tratando y de acabar en con sus condiciones, su vida porque claro, claro. No, no se ha perdonado temas que no tuvieron nada que ver con el peso o sea, eso eh, también puede llegar a confundir mucho justamente esta parte si de que es que por gordo eh, quiere seguir comiendo y no se pone en paz pues sí pero pero por qué come o sea uh -huh. todo de sí, vale la mano no, sí, no sé, voy a voy a acotar en
1: ese en esa parte porque vi la película y la verdad, efectivamente, cuando tú ves, eh, yo me quedé impactada de cómo nadie eh, a su alrededor se dio cuenta.
4: que no estaba, tenía una red de apoyo. Su
1: hija le dijo: ¿Pero cómo llegaste a eso? Su ex esposa: ¿Pero cómo llegaste? ¿Por qué no me dijiste? Bueno,
3: no, la, no la contemos tonta, y, dice,
1: y dice, Sí, la, sí, sí, para que, que, la dice, que la vayan a ver. Y dice: Nunca me preguntaste. Entonces, este, es una cuestión también depresiva y una forma de autocastigarse. Yo al menos así lo vi. Cada quien va a poder hacer y sus conjeturas. Y de entran en
3: otros intereses de, bueno, pues ya no tiene lucha, vamos dejándolo morir por la herencia. Entonces te quedas como que dices, híjole, qué, un, o sea, un, un problema, o sea, cómo empieza a detonar en otros factores donde dices, ¿cómo? Eh, esos mensajes pues pueden llegar a ser muy confusos porque una persona en un grado así de obesidad pues puede llegar a rendirse, ¿no? Y a decir, pues yo ya no tengo motivos para vivir y yo ya no tengo lucha y como voy a acabar así, pues ni para qué me esfuerzo cuando no necesariamente, quizá a lo mejor es pues trabajar un poquito más el tema de aceptación de tu cuerpo en lugar de estar en contra y más de más cariño, él. más atención. Lo, lo que
2: pasa es que esta película, sí. de hecho, han habido uh -huh. muchas, eh, se han hecho firmes y todo, para que se les ponga un, un anuncio antes para personas con trastornos de la conducta alimenticia, porque esta persona padecía de un, un trastorno. trastorno de la conducta alimenticia uh -huh. marca diablo, y, y, y justo hay muchas críticas hacia esta película porque dicen, ok, Hicieron de una, proyectaron de una forma tan morbosa lo que es ser una persona mórbida. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaría si a toda esta historia le quitaran el factor obesidad?
4: Claro, claro. ¿Qué si
2: pasaría? no tendría ¿no?
3: el mismo enganche porque, okay. porque
2: eh, es morboso, quieres ir a ver a la persona gorda sufrir, o sea. Oh,
3: como... Y si lo ves desde en general, pues toda esta cultura de la gordofobia, cómo no la gente va a crecer con, o no vamos a crecer, si tú ves una película, cuando estás niño, una película de Disney, y las princesas son delgadas y, sí. y son bonitas, y son las buenas, y son las que son rescatadas, y, son las, y las gorditas son sí. las sí. malas, o sea, son las que pues, cometieron sí. ahí cosas, entonces desde ahí, para una niña, o sea, o un niño también, pues es como un, Rezago, el no sentirse merecedora cosas, ¿no? O sea, es como yo no pertenezco y desde ahí ya empiezas a marcar todo el rumbo de lo que va a hacer las decisiones de tu vida. Es muy...
4: De hecho, de hecho les quiero que comentar no... Que, que no recuerdo exactamente, pero hay una organización eh, de personas que precisamente estaba eh, en contra de... de del, del mensaje que se da en esta película, ¿no? Eh, porque precisamente, y son personas eh, gordas que efectivamente dicen, si nosotros ya vivimos con un, con, con un estigma, con una discriminación tan grande, ¿por qué quieren este, uh -huh. hacerlo ver que tenemos que estar enfermos porque estamos gordos? ¿Por qué quieren vernos como si estuviéramos depresivos? no es no necesariamente, a veces puedo estar totalmente saludable, puedo hacer todo lo que quiero, si quiero hacer ejercicio, si quiero ir a, a, a trasladarme a donde sea, y sin embargo ya me están encasillando en algo que es malo. Y entonces yo creo que la gordofobia la tenemos que ver desde la parte del respeto hacia la persona. Y yo, yo creo que en el momento que vemos a la persona como tal, como persona, vamos a dejar... Que si eres blanco, que si eres moreno, que si eres gordo, que si eres flaco, chaparro, alto. Porque debe, debe prevalecer esta parte, ¿no? La persona y dignificar a la persona. Porque si no, nos vamos a quedar enganchados en, 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 en los buenos y los malos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver y respetar a la persona por el hecho de ser persona. En
2: definitivo. Es como sí. ahora que, que se tocan estos temas que antes no se tocaban que no faltan las personas que son que son inventos de la generación de cristal ya no se les puede decir nada se les tiene que tratar con pincitas discúlpenme pero nadie tiene por qué aceptar faltas de respeto
0: nadie tiene Exacto. por qué
2: vivir constantemente teniendo que poner límites con las demás personas teniendo que
3: explicarles el porqué de su existencia y, jugar, y dar tantas justificaciones sí, y tantas tío. explicaciones No más bien porque tenemos muy interiorizado el todos estos juicios que precisamente si estos temas no salen a la luz, pues no empiezas a deconstruir esa claro, parte uh -huh. y trabajar en, en un nuevo cambiar de hábitos y empezar desde los comentarios, ¿no? Decir, uh -huh. decir, oye, qué delgada estás y qué bien te ves, o sea, porque, claro. pues quiere decir que, entonces antes me veía mal, entonces, uh -huh. pues no, no opines de, de mi cuerpo, porque, pues a lo mejor dices, bajé de peso pero porque estoy enferma o porque uh -huh. traigo algo más y ta, por el contrario hasta te felicitan, Entonces, quiere decir que el día que vuelva a subir o el día que ya no lo haga ya no me voy a ver igual de bien como cuando me felicitaste o que claro.
1: lo... y está el lado contrario no también cuando bajas bastante de peso eh, las mismas personas que te critican que te estereotipan porque eres gordo son las mismas personas que luego van y te dicen, ¿estás enfermo?
4: Es que estás muy flaco sí, claro. o Muy flaca. Ah, Nunca vas a darles gusto.
2: Ah, ah, no, a, a mí me ha pasado, yo toda la vida he tenido esta tendencia a subir de peso y he peleado con mi cuerpo, no me dejará mentir, infinidad de veces he llegado a pesar 45 kilos porque es donde era mi meta y luego vuelves a subir, porque este es el engaño de las dietas, ¿eh? No hay ninguna dieta que te, que te asegure que de por vida te vas a mantener en el peso al que llegues ideal, ¿no? Siempre hay estudios que comprobaban que el 95% de las personas que bajan de peso tienden a subir con el 6% extra de lo que tenían cuando iniciaron más. la dieta. Entonces, cada vez este, bajas de peso, subes a donde estabas, más un 6%. Bajas de peso, subes a donde estabas, Ganan más 12. un 6%. Y así te vas, y no. así te vas. Y a mí me pasó la primera vez en la preparatoria que, que yo pesaba, no me acuerdo, como 70 kilos uh -huh. y estaba así, yo vi sufriendo porque quería ser delgada, bajo a los 45 kilos, haciendo ejercicio de una manera obsesiva, eh, contando mis calorías también de una manera obsesiva. Y mis, las mismas niñas que me molestaban por estar gorda en la escuela, cuando iba yo al baño, pues al baño, ya empezaban a hacer el sonido de vómito y a decirme es que vomita es que ella esa no es de seguro es bulímica porque bajó mucho de peso entonces pasé de ser bulida por ser gorda para ahora por ser bulímica por haber ¿no? bajado de peso porque el problema nunca va a ser si eres gordo o eres delgado es que no 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 va a haber nunca un punto de satisfacción de los demás hacia ti nunca entonces qué nos queda de opción pues aceptarnos como somos querernos cuidarnos tener hábitos alimenticios saludables, hacer ejercicio porque te gusta, porque te sientes bien, y no estar pensando en que me voy a aventar dos horas de spinning para comerme un mal nombre, aviéntate dos horas de spinning porque te gusta la música, porque te
3: diviertes, porque te la pasas porque bien ahí te con tus amigos, sentir bien claro. a ti, independientemente de esperar algo a cambio, y sobre todo pues de tratar de darle gusto a los demás, ¿no? o de encajar en... en Sí, no, definitivamente, porque,
2: porque también relacionamos ahora muchos hábitos muy saludables con sacrificio y, sí. no, y, 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 y desde niñas lo aprendemos, ¿no? De que, ay, pues si comes puras verduras, qué chiste, uy, pues es que si te tienes que ir a hacer ejercicio, qué flojera, porque no lo, no lo meten como de que es algo que tienes que hacer, es como hacer la tarea, tienes sí. que hacer la tarea, entonces, sí. pues, ¿Cuándo vas a aprender a disfrutar algo que te hace bien, que le hace bien a tu cuerpo, que le hace bien a tu No, espíritu? y
3: que además, digo, puedes hacerlo, pero hay personas, no todas las personas tenemos las mismas condiciones, y hay personas que aunque lo hagan, jamás se van a ver como quisieran verse, y es ahí en donde entran todos estos trastornos y todos estos problemas, por eso la parte del respeto, y pues empezar a difundir todos estos temas, porque si no, definitivamente no, pues no hay un cambio, ¿no? Sí, ah. definitivamente hay que fomentar la salud física y mental.
1: Esto lo digo a nuestro alrededor, con las personas que más nos relacionamos, para que si escuchamos algún comentario pues nosotros hacer la observación de que todos merecemos respeto por el simple hecho de existir. Así es. Porque lo, vamos a, todo aquel que salga de acuerdo del, del patrón que está establecido va a ser víctima de muerte. Si están más alto de lo establecido, si están más bajitos. Entonces, todos merecemos respeto por el simple hecho de existir.
2: Claro,
4: Efectivamente. Sí,
2: y la salud mental que a final de cuentas nosotros nos podremos preocupar mil por los triglicéridos de los demás, por el corazón de los demás, pero no nos preocupamos por el órgano el principal propio. de todo ser humano, que es el cerebro, es el que uh -huh. nos hace estar sí. vivos, tomar decisiones, sentirnos bien, sentirnos mal, y desde ahí es, el, ahí es donde más tenemos que cuidar con pincitas a los demás, ahí nos disculpen si, si nos creen generación de cristal o lo que sea, pero... Yo creo que hoy en día yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones que cada vez se preocupan más por cuidar la salud mental de su entorno. Sí, sí. Como, sí. El,
3: como, como fue hace unas semanas criticada Yuridia, la cantante, porque habló de cómo se sintió de expuesta por el programa Ventaneando cuando, hice, hacían, cuando inició su carrera y que hacían comentarios de que estaba pasada de eso y que la comparaban con mil y un adjetivos calificativos dice yo sufrí o sea de trastornos alimenticios de que la peor etapa de mi vida y fue como muy polémico la verdad es que perdí un poco el hilo pero de lo que recuerdo es que le mandaron de derechos humanos crupentaneando <risa> una un, recomendación ajá una recomendación y luego lo ve Paty Chapo y dice pues una disculpa sincera porque pues se ofendió o sea casi ajá. casi pues te o la doy la disculpa porque pues me están fuerza, forzando, sí. pero pues qué sentida, entonces pues justo cambiar esto, ¿no? porque claro. pues ahora resulta como que si Yuridia exa está exagerando o está maximizando las cosas cuando dices, oye, no o sea, no sabes uh -huh. todo lo que viví, todo, cómo me condicionaron a tal grado de que ahora no quiero volverme a parar en tu programa o sea, y,
1: claro, y sí. está en su
3: derecho ¿no? Uh -huh.
1: Pero aparte la, la gordofobia no es del que está gordita es el que, que la está
0: generando
1: criticando, claro. es el odio a las personas que no caben en un estándar de un cuerpo. O sea, la gordofóbica voy a ser yo si yo te estoy criticando a ti, no tú porque eres, la, eres gordita.
2: Sí, esa es la gordofobia en general, pero también uh -huh. tenemos la gordofobia internalizada, Ajá. que es la de que tú puedes ser una persona gorda y tener una gordofobia internalizada marca diablo que generalmente es lo que te orilla a ser una persona gorda con depresión o con un trastorno alimenticio o con malos eh,
4: hábitos hábitos
2: ajá, de, que tienes hábitos como de autosabotaje no de que vemos mucho que hay mujeres que llegan a un punto de depresión y de cero aceptación en el que dicen, ¿saben que Ya me cansé de intentarlo, ya no quiero cuidar, ya no quiero arreglarme, ya no quiero ni que me vean.
4: Que pueden llegar al suicidio. Y que
2: pueden llegar incluso justo a, 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 estos, a estas orillas, ¿no? Que es el suicidio. Um, también un tema que está ahorita muy en boom es de este conductor que se llama Adrián Marcelo, no sé si oh, lo ubican sí, 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 sí. que ha hecho comentarios despectivos sobre como que él, como ya alcanzó un nivel eh, de éxito y de, y de acumulación económica, ella se siente todo con la, con la capacidad y la autoestima, dijo, de mandar a la fregada una gorda. Es uh -huh. más, que se la pongan enfrente, porque él tiene ganas de mandar una así. Y que él no acepta que una, o sea, que qué mérito hay en que pongan una gorda en una portada de revista, que hizo comer de más para merecer estar ahí. Entonces, pues dices, ¿tiene
1: una enfermedad mental? ¿no? Ajá, el, problema sí, es, claro. el problema es que es Un una persona super que discurso. lo sigue personas, sí.
2: que es discriminatorio y que nos regresa como mil años a todo lo que se ha hecho de avance feminista para evitar que a la mujer se le cosifique y se le dé o se le quite valor
3: según su apariencia,
2: ¿no? Claro, y pues claro.
3: aparte la importancia de cuidar los comentarios, sobre todo las personas que tienen este alcance de audiencia, ¿no? y sobre todo claro. en hombres, porque nuevamente, si lo vemos con perspectiva de género, pues son hombres que lo escuchan, su programa, sus transmisiones en vivo, entonces, ¿qué van a replicar esa generación de chavos que lo escuchan a más este, más discriminación, más discriminación ¿Todavía? a la mujer. Pues yo
1: lo que les quiero decir, yo ya tengo bastantita edad, ay sí
0: este. <risa> y yo
1: lo que les puedo decir es que luego las charlas de amigas, luego este sale con que, oye pero fulana de tal, tan gorda que está y ve el maridazo que trae, pues sí nomás que el maridazo que en, estaba igual y ella también estaba igual Muy cuando... Claro cuando claro. se conocieron, y, y a, quiere decir que al maridazo le, lo que le gusta es su esencia, no su apariencia, claro, claro. entonces y todas y todos sí. tenemos derecho a tener una pareja este muy delgada, gorda, bonita, fea, alta, chaparrita, de como esté, todos tenemos ese derecho, entonces yo creo que lo que hay que cuidar más es la salud mental, porque no es algo que esté de moda también. Y la salud
4: propia. Sí. En y primer lugar, propia. cuidar la salud propia antes sí. de hablar de la salud sí. y de la apariencia sí. de la otra persona. De la sí. otra persona. Evitar, sobre todo, prejuzgar. Claro, totalmente. Me... Sí, ah. definitivo.
2: No te dejes
1: por la fachada.
2: Porque justo esto que menciona ella, de, de que tendemos a hacer comentarios muy tajantes y muy, 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 muy prejuiciosos con las personas de, de... Ah, chis, ¿cómo se consiguió ese novio si está bien gorda? ay no, ese fulano está bien gordo y la novia bien bonita de seguro y tiene mucho dinero, o cosas así, son estigmas y estereotipos tan tontos, tan pasados de moda, que ya no tiene caso seguir replicando, ¿por qué tenemos que buscar justificación sobre las cosas que ya hay, no? O sea, no sabemos la, el tipo de relaciones que tienen las personas, no sabemos las condiciones, ni los gustos y preferencias, ahora sí que, hay gustos claro. para todo en la vida claro. del Señor, ¿no? Uh -huh. Y sí. como decía, hay que, hay que quitarnos este estigma de que lo gordo es, es
3: directamente relacionado a lo feo, porque feo para quién?
2: Claro. A mí, o sea, a mí se me
3: haría muy importante que a lo mejor se trabajara mucho en hacer, también a, hacer mucho ver estos, de este tema en particular a los hombres, ¿no? Porque
4: claro.
0: como
3: que luego a veces hasta entre los hombres hay una rivalidad a ver quién tiene la novia más guapa, la más acuerpada, y entonces sucede esta clase de conducta. ¿Y el intelecto? De que ah, hoy que claro. ya soy exitoso, ponme una gordita enfrente, porque como traigo tantos complejos de inferioridad, sí. de todo lo que he batallado para llegar aquí, Ajá. hoy yo quiero hacer sentir mal a una gorda. ¿Por Ajá. qué? Porque entre hombres a veces hay mucho esta lucha de ver quién tiene a la novia más bonita o la novia más guapa y pues es totalmente pues una frustración ahí que también ojo claro. ahí, o sea porque uh -huh. es muy <risa> bonito nada más decir que la gordita es la que está mal pero pues tú qué onda Sí, habla ¿no? desde la
2: carencia de autoestima a veces ah, de, sí. de, Personal. La de, ¿no? de las uh -huh. personas y sobre todo ya la psicología del hombre que le
1: gusta mucho presumir Leo el último mensaje porque el tiempo se nos va volando muchísimas gracias por el programa excelente mensaje, todos merecemos respeto para por existir Saludos a su servidora, a Dulce, a, a Carolina, a todos los, a todas las profesionales que están aquí en, en este, en el programa, y gracias. sobre todo, muchas gracias por su frescura y sabidez, con la sabiduría que plantearon el tema. Pues el tiempo se nos va volando, muchas gracias,
4: y no, si quieren gracias. cerrar con un pequeño comentario. Sí, yo, Evelia, muchísimas gracias por la oportunidad, yo creo que son temas que, que deben de estar todo el tiempo eh, refrescando para que también todas las personas podamos tener una vida digna, primero pensar en uno, primero antes de criticar, eh, pensar en mí, preocuparme por mí, antes que voltear a ver el, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación. Muchas gracias.
2: Ya les recomiendo a todos que se amen, se acepten y respeten a todos los demás porque el respeto es la base del progreso en esta sociedad y que tengamos siempre en cuenta que cualquier sistema de discriminación afecta a completamente todos.
1: Así es, pues gracias a todos, el tiempo se nos va volando. Gracias este a, a, a todas ustedes, Caro, Dulce. Eh, Rosalba, Rosal, Violeta, Violeta este, y a todos los radioescuchas que, que están este, nos, poniendo atención y escuchando este programa. Gracias a todos, acéptense. Y pues hay que trabajar en uno mismo siempre, y en nuestra en salud respeto. y en el respeto a los demás, en lo que deciden los demás. Sí, pues gracias. nos vemos la próxima semana y recuerden que si no saben qué ponerse, pónganse felices. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Sí, gracias. Ajá.